0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו.
1: מגיש יובל סער. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרים, יוצרות, אמנים, אמניות, מתחומים שונים של אמנות, אנימציה, איור, אדריכלות, ועוד ועוד. נמצא איתנו היום עמיתי חזן מבית המכירות תירוש. היי עמיתי, מה שלומך?
0: היי יובל, אני טוב, תודה, ואתה? אני לא רע
1: בכלל, אני מאוד מתרגש, כי תמיד רציתי להגיד נמכר, תמיד <laughs> רציתי להיות הקרוב, <laughs> ואני מקנא בך קצת שיש לך את התפקיד הזה.
0: <laughs> נכון, האמת שזה תפקיד מאוד מגניב, אין מה לומר. סך הכל אני אוהב את העבודה שלי. <laughs> אבל uh, אתה יודע, זה כמה פעמים בשנה שאנחנו עומדים ככה על הפודיום ועושים את כל השואו המגניב והמרשים. Uh, אבל uh, מעבר לזה, אתה יודע, ביום-יום זה הרבה עבודה, כמו שאר האנשים, להביא את הדברים המעניינים, ליצור את כל הדבר הזה.
1: אז יש לי הרבה מה לשאול אותך, אבל אנחנו רק נספר שהפרק הזה הוא חלק משיתוף פעולה שלנו של פורטפוליו עם תיאו, מרכז תרבות חדש, רב-תחומי בהרצליה. שנותן במה ליוצרות ואומנים, הוא מקדם תרבות, אומנות, תוכן ואיכות קהילתי. שיתוף הפעולה שלנו הוא עם יוצרים ואומנים ויוצרות שפועלים בהרצליה. אתה גם גר בהרצליה, שבכלל נכון. uh, we hit the jackpot. <laughs> uh, ואם תיכנסו לתאו, שזה teo.org.il, תראו את המופעים, הרצאות, סדנאות, מחול, ריקוד, קונצרטים, גלריה, בית קפה. Uh, תיכנסו, המבנה, באמת משהו יוצא דופן, אנחנו מדברים עליו באחד הפרקים עם האדריכל שלו, אסף לרמן. אז אמרת באמת שנפל שה... בחלקך הדבר הזה, הרי זה לא סתם קרה, אתה לא הראשון במשפחה שנמצא בבית המכירות. איך זה קרה? ספר רגע לטובת מי שלא מכיר על ההיסטוריה המשפחתית.
0: כן, טוב, זה הולך הרבה שנים אחורה. זה התחיל מסבא שלי, הוא היה בעצם הראשון אה, במשפחה, עוד אה, לפני שהוא עלה לארץ בצרפת, הוא התעסק בעתיקות אה, ואומנות. ז'אנטי רוש. ז'אנטי רוש, זה סבא שלי ז'אנטי רוש, נכון. כשהוא עלה לארץ בשנות ה-50, הוא בעצם היה מראשוני הגלריסטים פה בישראל, בתקופה שלא היו אה, הרבה גלריות, ובטח ובטח לא שוק אה, אומנות פעיל.
1: על איזה שנה מדברים?
0: שנות ה-50, הוא התחיל להתעסק בזה. כן. אני חושב שהגלריה הראשונה שהוא הקים בארץ הייתה ב-1960 ביפו. וואו. כשיפו זה היה מאוד רחוק ממה שהיא היום, זה היה אזור של מוסכים, אזור מאוד מאוד מוזנח, אבל אה, הוא ראה את החזון. בעצם והחליט להקים שם את הגלריו את הגלריה שלו ורק אחריו באו בעצם עוד גלריות לעיר העתיקה ביפו והתחילו, להיות שם הסצנה של אומנות. אז הוא היה הראשון, אחריו הבן שלו מיקי הבן הבכור. Uh, הקים עם אבא שלי בהם, בהמש... זאת אומרת, הם היה להם כל אחד גלריות לאורך שנות ה-70, שנות ה-80, היה להם גלריות לעתיקות ולאומנות, וב-1992 הם הקימו ביחד את בית המכירות תירוש בהרצליה. נכון. Uh, בעצם גם מיקי, שהוא הבן הבכור של ז'אן, uh, אחותו, זאת אימא שלי, כמובן כל החיים התעסקה באומנות והייתה מעורבת בבית המכירות וגם האח הנוסף סרג' יש לו גם כן <laughs> חלק לא מבוטל הוא היום מעבר לעברו כבנקאי הוא בעצם יש לו קרן שמקדמת, שמקדמת ומשקיעה באומנות זה התחיל גם באמנים פחות מוכרים ועכשווים בישראל עבר לאומנות של השקעה באמנים במדינות מתפתחות היום יש לו קרן להשקעה באומנות אפריקאית. זאת אומרת, כולם נשארו באומנות, אבל כל אחד בסגמנטים קצת אחרים של תחום האומנות.
1: אז לא הייתה לך ברירה, מה שנקרא, הוסללת לתפקיד. ממש,
0: לה, תפקיד. ממש הוסללתי, אבל אתה יודע, אני נכנסתי אה, לראשונה לבית המכירות ב-2007-2008, ודי אה, אה, מהר אה, זה הפך להיות אה, סוג של תור הזהב אה, של אה, עולם האומנות, של שוק האומנות מבחינתנו, כי היה איזשהו... אה, נורא נורא מעניין של כל התחום הזה של אומנות ובעיקר של מחירות פומביות. אחד, ממה, אחד מהגורמים שגרמו לכך זה אוסף מאוד גדול ומשמעותי של אספן אומנות בשם עמי בראון, שיצא למכירה בפעם הראשונה ב-2009.
1: כן, אני זוכר.
0: כן, ואחר כך בעצם בית המכירות המשיך למכור את האוסף גם אחרי שהוא נפטר, אבל לאורך הרבה שנים ובשנתיים שלוש הראשונות כשהאוסף הזה יצא לשוק זה היה... באמת אה, אירוע חסר תקדים מבחינת היצירות אומנות שיצאו לשוק.
1: זה עולם, מה היה מיוחד בו? הרי זה לא פעם ראשונה שמוכרים עבודות.
0: זה לא פעם ראשונה, כמו שאמרתי, באמת בית המכירות קיים מ-92, אז אה, אתה יודע, הרבה פעמים היו אירועים אה, מעניינים. אה, אני חושב שמה שהיה מעניין זה באמת, אה, קודם כל בעולם האומנות מאוד חשוב הפרובננס, כאשר אה, אדם, מה זה פרובננס? פרובננס זה... אה, כאשר יצירה מגיעה למכירה אחרי שהיא עברה איזשהו סיפור מעניין, הגיעה אה, מבעלים שהוא איש חשוב ומוכר, עם, שידוע כבעל אה, או כ, כמישהו עם תא מאוד טוב, או אם זה מוזיאון, זה גם בעצם משהו שיכול להעיד על המקוריות של היצירה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל מעבר לכך זה נותן באמת עוד אספקטים. שעבור האספנים הם מאוד מאוד חשובים. אז קודם כל, עמי בראון היה אחד מאותם שלושה ארבעה אספנים הכי גדולים באומנות הישראלית. אוסף מאוד מאוד טוב ואיכותי וגם יקר במונחים כספיים. ולכן כשהאוסף הזה הגיע למכירה זה עשה הרבה באז. הרבה אנשים שלצורך העניין, ארבע, חמש, שש, שבע שנים לא קנו אומנות כי כבר לא עניין אותם והם מילאו את קירות הבתים שלהם והאוספים שלהם, פתאום ראו אוסף כל כך משמעותי יוצא לשוק. גם מבחינת הבאז שזה עשה וגם מבחינת האיכות של היצירות שהיו שם זה הפך להיות אירוע חסר תקדים אז פתאום הבית מכירות קיבל איזשהו אה, התעוררות אה, מדהימה המכירות עצמן. אתה יודע, פתאום 500-600 אנשים מגיעים למכירה, אי אפשר להכניס יותר okay, אנשים. אה, כן. <laughs> כן, היום, <laughs> היום <laughs> בימי הקורונה זה נשמע, אה, זה נשמע הזוי. 55 <laughs> <חמישה> נשמע <laughs> לנו <laughs> היום <laughs> uh, כן. יותר מדי. <laughs> נכון, הי היום זה כבר באמת מאוד שונה, אבל אז הרבה מאוד אנשים היו מגיעים, היה איזה באז ואנרגיות מטורפות באוויר, אז המון יצירות של אמנים ישראלים הכי חשובים שיש, יצירות נדירות, מוקדמות. ודברים שלא פעם ולא פעמיים דברים שהתחילו במכירות ב-20 אלף דולר עשו כל כך הרבה רעש ועניין שנמכרו ב-100 אלף דולר ב-150 אלף דולר. אה, הרבה כמובן הופעות אה, בתקשורת אה, לספר על, על כל המכירות האלה שגם אה, מבצד המוכרים שזה אתה יודע דברים אה, מעניינים הרבה סיפורים מעניינים. וגם ברמת המחירות, אז זה היה פיק מאוד מעניין בפעילות.
1: אז רגע לפני שנמשיך, מעניין אותי רגע, אמרנו הוסללת אבל מה עשית לפני שייצרת, איך התגלגלת, מה למדת, מה...
0: את האמת שלמדתי בכלל כלכלה ומינהל עסקים בבר אילן. אוקיי. הכי לא הכי לא קשור.
1: לא, קצת קשור.
0: כן, אני בוויז'ן שלי בהתחלה חשבתי שאני אלך באמת בכיוון הכלכלי. Uh, אני כן יכול להגיד שאתה יודע יש הרבה תפקידים מעניינים בעולם האומנות uh, אבל זה מאוד מאוד שונה מרוב העוסקים האחרים בעולם האומנות אם זה יוצרים כמובן ועד למוזיאונים וגלריות אני חושב שאין הרבה uh, uh, עסקים או ארגונים שיכולים uh, uh, להתגאות בכך שהם גם. נמצאים בצד האומנותי אבל בהחלט גם בצד העסקי ומשלבים את כן. שני המקומות האלה למקום שביחד הוא לדעתי מאוד מאוד מעניין אז אני למדתי אה, כלכלה אחר כך אה, עבדתי תקופה קצרה שנה שנתיים בשוק ההון. אה, בהמשך אחרי שהתחלתי לעבוד בבית המכירות בהתחלה באתי לבית המכירות בתור משהו באמת אה, זמני <laughs> ככה, ככה, זה, ככה זה התחיל ומאז נשאבתי כמו שאמרתי באמת בשנים האלה זה היה מגנט. ו... <אז, <אז, אז
1: יש לי שאלה, אני עכשיו מבקש ממך להציג בפנה את תיק העבודות שלך, לא עבודות אומנות מן הסתם שאתה עשית, אבל אם אתה מסתכל על הקריירה שלך בבית המכירות, מה יהיה האירוע הראשון או העבודה הראשונה שאותה תציג לי ואותה תגיד, עמיתי חזן, את זה תיק העבודות שלי, זה הדבר הראשון. מה תספר לי דבר ראשון?
0: אין ספק שהדבר הכי משמעותי בשנים האחרונות וכנראה שלפחות בצורה חלקית או משמעותית אפשר לומר חרוט על שמי זה המעבר לאונליין. בעצם המכירות הפומביות זה דבר שקרה עכשיו גם בעולם ויותר ויותר בקורונה אבל אנחנו המכירה הראשונה שלנו שהייתה בעצם משולבת גם פיזית באולם וגם אונליין הייתה ב2014. וואלה. זה היה הרבה לפני שאר העולם ובהתחלה אפשר לומר שזה היה קוסמטי כי אם פעם היו מגיעים באמת כמו שאמרנו 400 500 אנשים למכירה פומבית אז עם המעבר לאונליין לקח זמן עד שאנשים ירגישו ביטחון. ולאט לאט מספר האנשים שמגיעים למכירות הצטמצם ויותר ויותר אנשים התחילו לקנות באונליין אבל בהתחלה זה היה עדיין פחות או יותר אותם לקוחות קבועים ורגילים שפשוט שינו את הצורה שהם קונים במקום לשבת באולם ולשבת כל הערב יושבים בבית וכשמעניין אותם לוחצים ובעצם מתמודדים דרך האינטרנט. בשנתיים האחרונות זה גם הביא באמת לצמיחה חסרת תקדים במספר המתמודדים המשתתפים האספנים. לקוחות חדשים מכל רחבי הארץ מכל העולם כמובן תמיד היו לנו קונים מהעולם אבל בכמויות האלה זה משהו שהוא חסר תקדים אני לא מזמן היה לי איזשהו רעיון ואמרתי טוב זה יהיה מעניין לראות מה היה הצמיחה של מה, 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 מה המספר בפועל של כמות המתמודדים החדשים בשנה בשנת הקורונה שד... okay. שנת הקורונה ובאמת הייתה עלייה של 92 אחוז. בנרשמים החדשים למכירות אונליין.
1: אתה יודע, אני מנסה לחשוב, הרי אה, חלק מאוד גדול מהדבר מה... הזה של מכירה פולמית, הרי יש לה אדרנלין, אז זה כאילו קצת כמו סרט מתח, אה, לא יודע, כמו בקזינו, שאתה אה, אולי יכול להמר, אולי נכון. אתה מבין משהו, אבל לא הכל תלוי בך. נכון. למרות שאני חושב שמומחי הפוקר יגידו שכן הכל תלוי בך, שאתה, אם אתה יודע לנהל את זה כמו שצריך. איך זה עובד? מה, כאילו, זה תמיד נראה עולם, מאוד מסתורי מבחוץ, אבל אני בטוח שאם קצת יחסי פנימה, אז אתה מבין שקצת החוקים באופן יחסי די ברורים. אז מי מחליט מה מוכרים, בכמה עולה, מתי uh, להעלות את זה, איך... תן לי איזה טיפ איך מעלים את המחירים, <אח> או איך, איך לגרום לזה שאני אקנה את העבודה ולא במחיר שאתה רוצה.
0: תראה, קודם כול, uh, בסופו של דבר, זה שוק של היצע ושל ביקוש. Uh, כמו דברים אחרים בכלכלה, אנחנו תכף נגיע לעניין הזה של אמנים חדשים של איך לקבוע מחיר לאמן שעוד לא היו לא היה במכירות יכול להיות אלף דולר וזה יכול להיות 20 אלף דולר זה באמת נושא שהוא קצת יותר בעייתי ורגיש אבל בתור. שוק האומנות בעולם המכירות הפומביות בסופו של דבר זה עניין של היצע ושל ביקוש יש לנו במכירה האחרונה למשל היו לנו 600 עבודות אה, אה, שנמכרו היקרה מביניהם נמכרה ב-170 אלף דולר והיו גם עבודות שנמכרו בפחות מאלף דולר איך מגיעים לעניין הזה של תמחור קודם כל זה עניין של נדירות באמת אה, יש אה, אמנים אה, שאין הרבה עבודות שלהם בשוק והם אמנים מבוקשים וחשובים. עבודות הרבה פעמים זה עבודות כן משנות אתה יודע שנות ה-20 של המאה הקודמת שנות ה-30 עבודות שכמעט לא, לא שרדו הרבה. ואז העבודות האלה אם זה של אמנים מבוקשים כמו ראובן רובין או יוחנן סימון יכולות לעלות uh, במחיר וזה באמת uh, חלק מהאנרגיות שדיברנו עליהן במכירה פומבית.
1: מי העבודה שנמכרה בהכרח ב-170 אלף דולר?
0: עכשיו זה היה עבודה דווקא לא של אמן ישראלי למרבה ההפתעה העבודה הכי יקרה במכירה שזה סיפור מעניין בפני עצמו כי לגוטליב גם אמן הרבה אמנים ממזרח אירופה הבעיה איתם שיש להם המון המון זיופים עתיקים כן. בדיוק ופה מעבר לעבודה לה, עצמה שהיא עבודה נהדרת בעצם ההבדל מה שהצליח לעשות את ההבדל בין יצירה שהייתה משיגה מחיר מאוד נמוך אם לא היה עליה מידע זה באמת הפרובננס שדיברנו עליה היה באמת הצלחנו להשיג. וללכת אחורה ולחקור רשימה אדירה של תערוכות וספרים שהציור הזה נמצא ובדרך הזאת היא בעצם לאמת מעבר לכל ספק את המקוריות של הציור. ברגע שאתה עושה את זה אתה נותן לאספנים ולקונים בעצם אמון או איזשהו ביטחון ביטחון בדיוק לעלות במחיר ולרצות לרכוש את הציור. והציור הזה שהתחיל אצלנו במכירה ב-50 אלף דולר, בסופו וואו. של דבר נמכר ב-170 אלף דולר לאספן בפולין. הרבה מהיצירות של האמן מעניין.
1: נמצאות שם. ומי האומן הישראלי
0: שנמכר? הפ, הכ... הפעם, הפעם זה היה נחום גוטמן. יש ציור שאגב זה לא פחות מעניין, ציור שנרכש אצלנו לפני עשר שנים, היה באוסף של בנק, אחד הבנקים הגדולים בארץ, יצא למכירה לפני עשר שנים, נמכר אצלנו בבית המכירות ב-55 אלף דולר. חזר עכשיו למכירה פומבית והפעם נמכר ב128 אלף דולר. אני מניח שלא תספר
1: לי מי קנה אותו, אבל מה רמז או
0: הפעם מדובר באמת באספן פרטי שאין יותר מדי מה לספר. רוב החוק אולי מספר אחת במכירות הפומביות זה באמת לשמור על החיסיון של הקונים והמוכרים. הרבה מהקונים הגדולים עושים את זה דרך הטלפון או דרך האינטרנט כדי שלא ידעו מי הם. במקרה הזה דווקא הגוטמן שסיפרתי לך כן הבן אדם ישב באולם וכולם יכלו לראות מי ולפעמים אלה אנשים מפורסמים.
1: ואיך זה עובד עדיין מרימים את היד מרימים כן. שלטים כן. ואתה בתור מי שמנהל את הסיפור איך אתה יודע אה, אה, לגרום לאנשים להעלות את המחיר <laughs> מה איך זה עובד.
0: <laughs> תראה בסופו של דבר אה, זה להיות כרוז של מכירות פומביות זה לא משהו באמת שלומדים. Uh, אולי זה משהו שנולדים איתו כי אולי באמת באתי עם זה מהבית ובתור ילד שראה את זה בגיל צעיר uh, למכירות פומביות בחול אז אולי זה משהו uh, uh, שכבר נתבע בי בגיל צעיר. Uh, אני לא זה לא שיש פה באמת איזשהו ניסיון להעלות את המחיר. Uh, a... בסופו של דבר קודם כל חשוב לומר שמי שמרשה לעצמו. Eh, להשתולל במחאות ולהוציא את הסכום הכי גבוה הוא זה שיזכה ביצירה זאת אומרת יכול להיות פה אסטרטגיה יש לנו יצירה לפעמים יש הרבה אסטרטגיות שאתה רואה לפעמים ב, בעמדה הזו של הכרוז אתה רואה אנשים לפעמים eh, שאני אומר פעם ראשונה פעם שנייה וחייבים לחכות. עד המעיטי האחרונה, ואז הם מרימים <laughs> את היד בצורה איתית ושבלונית, <laughs> והם יעשו את זה כל פעם, גם אם זה יהיה 20 פעמים, והיצירה והמח... התחילה ב-2000 דולר, וזה יגיע ל-30,000 דולר, הם ימשכו אותך. ויש אנשים, מה... מהצד השני לדוגמה, שהתחלתי יצירה ב-3000 דולר, ובן אדם שנמצא על הטלפון יצעק 10,000 דולר, רק כדי להפחית ולהרתיע את שאר המתמודדים, י... מעין לסמן, להגיד לשאר אנשים זה שלי, stay away. זה ממש כמו של דבר אין חוקים כי הרבה פעמים אני אתה יכול לראות בן אדם ש, שמנסה להפחיד ולעשות את הדבר הזה ויבואו שלושה ארבעה אנשים אחריו ימשיכו להעלות את המחיר והוא יצא מהמשחק. בסופו של דבר זה עניין של משחק. חלק מהקסם במכירה פומבית או חלק מהרעיון הוא שאנחנו מנסים להתחיל את היצירות במחיר אטרקטיבי. אנחנו לא רוצים מראש לפרסם אותם במחיר גבוה אלא אנחנו רוצים להראות שהיצירות מוערכות ומתחילות במחירים יחסית טובים ואטרקטיביים ועל ידי כך לשכנע את שאר האנשים לבוא ולהשתתף. אז אם יש למשל היה לנו עכשיו במכירה האחרונה בדיוק דיברתי על זה בדרך לכאן. יצירה של אמן אפריקאי שמעולם לא היה במכירה פומבית בארץ זה אגב גם אחד מהשינויים של האינטרנט שלפני כמה שנים הייתי מעלה יצירה של אמן אפריקאי שלא נמכר בארץ אף אחד לא היה יודע מזה. כחלק ממהפכת האינטרנט יש הרבה אתרים. שאני רק מעלה את השם של אותו אמן בעצם אה, לאתר הזה ומודיע שהיצירה עומדת למכירה פומבית אצלי בתאריך ככה וככה ופתאום מתחילים להגיע מכל מיני אתרים מלונדון ומאפריקה ומדנמרק ומכל מיני מקומות אנשים שמתעניינים באמן הזה ורוצים לרכוש אותו. וואלה. ואז אתה מביא את כולם לכדי מכירה פומבית. אותו אותה יצירה שדיברתי עליה פעם יצירה של אמן בשם בן נונו שמעולם לא נמכר בארץ היצירות שלו נמכרות בין 50 ל-60 ל-70 אלף דולר בדרך כלל התחלנו אותה במחיר מאוד מאוד נמוך התחלנו אותה במכירה הפומבית בעשרת אלפים דולר עכשיו אני יודע ששאר היצירות נמכרות ב-50 אלף דולר ואני יכול לפרסם אותה ב-50 אבל אז לא יהיה לי אינסנטיב זאת אומרת לא יהיה אינסנטיב לאותם מתמודדים מחו"ל לבוא ולנסות בכלל להתמודד. Okay. פרסמנו אותה במחיר מאוד נמוך ובאמת מגיעים המון המון אנשים שרוצים לקנות אותה. ואותה יצירה שהתחילה ב-10,000 דולר נמכרה במכירה ב-90,000 דולר. למה? כי במכירה הפומבית כבר ברגע שאתה מתחיל להתמודד נוצר פה איזשהו כדור שלג או אתה יודע אם זה האנרגיה אדרנלין של אותה מכירה פומבית שאתה אומר לעצמך טוב 50,000 דולר פתאום אתה רואה מישהו אחר מעלה ל-55,000 דולר אתה אומר יאללה אני אנסה <laughs> עוד אחד. פתאום מעלה ל-60 אלף דולר. אותו בן אדם שהיה ב-55 אומר, וואי, יאללה, עוד אחד נראה לי אני לוקח, וככה... תגיד,
1: לאומנים יש איזשהו סיי במחיר?
0: לא. כשזה מגיע למכירה פומבית, לא, וזו נקודה... זו נקודה מאוד מאוד מעניינת ולפעמים גם כאובה. זהו, אני
1: רואה אותך, המקשיבים, המאזינים לא רואים, אבל יש פה איזושהי אי נוחות בכיסא.
0: את האמת שהשבוע ספציפית, האי נוחות הזאת קצת השתנתה ואני אספר לך על מה אני מדבר. קודם כל, לאמנים אין סיי, הם מוכרים את היצירה, אם זה באופן עצמי או בגלריה, וזה בעצם מה שנקרא בשוק הראשוני. הם עבדו עם גלריה, הגלריה ביחד קבעה מחיר של 15 אלף דולר בוא נאמר, יצירה נמכרה, עכשיו היא נמצאת אצל אספן, אותו אספן מחזיק אותה בבית 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה ואז היא יוצאת למכירה. כשהיא יוצאת למכירה כבר אין לגלריה או לאמן שום say. אבל מן הסתם לגלריה ולאמן עדיין יש אינטרס מסוים, הם נכון. עדיין מוכרים את היצירות והם רוצים שהמחירים יישארו גבוהים. אז הרבה מאוד פעמים והרבה מאוד uh, שנים היינו שומעים קצת ביקורת מאותם גורמים, גלריות ואמנים, שמגיעות uh, יצירות למכירות פומביות והמחיר נמוך מדי, שזה ביקורת...
1: ק... לא נמוך מדי, נמוך בהשוואה למה שהם היו רוצים.
0: נכון, okay. נכון. אם יש uh, גלריה בתל אביב שמכרה אמנית מסוימת ב-15 אלף דולר, ואז uh, הציור הזה מגיע למכירה פומבית ב-5,000 דולר, אז הם אומרים לה, היי, hey, למה, למה 5,000 דולר? אנחנו מוכרים את זה ב-15, המחיר שלכם לא נכון. אז הגלריות שקצת מבינות את ה... חוקי המשחק, יש להם אינטרס שזה לא יישאר ב-5,000 דולר. הם יגידו לאספנים שלהם, בואו תראו, יש יצירה טובה ב-5,000 דולר, כדאי לכם לקנות את זה. וככה... אתה יודע כמה אנשים יבואו לקנות את זה ומיצירה שהתחילה בחמשת אלפים דולר אז היא תיגמר או שהיא תיגמר בעשרת אלפים דולר או ב12 אלף דולר ויש יצירות שנמכרות בעשרים אלף דולר יותר. ואז הגלריה מאוד מרוצה. כן. אה, עכשיו זה באמת אה, עניין מאוד בעייתי כי אמרתי לך שמצד אחד אנחנו הרבה פעמים מוכרים יצירות של אמנים ותיקים וידועים שאין גלריות שמוכרות אותם ולכן. Ee, בסופו של דבר כוחות השוק הם אלה שיקבעו את המחיר
1: וחלקם גם לא בחיים
0: נכון בדיוק זאת אומרת יצירות של רובין וגוטמן ויוחנן סימון כמעט ואין להשיג בטח לא יצירות טובות ולכן כשהם יגיעו למכירה פומבית קודם כל לא יהיה עוד גורמים שמעורבים במחיר בדיוק yeah. ומצד שני גם באמת. הה... הביקוש של אותם אמנים והנדירות כבר לבד אה, יכולות להביא את המחירים ל, ל, למחירים יותר גבוהים ממה שהיה בעבר. כשמדובר באמנות עכשווית ו, ולצורך העניין אה, אה, אתה רוצה למכור, סתם אני נחשב. לא אמרת
1: רגע אבל אמרת שבדיוק היה לך דוגמה טובה דווקא נכון. לדבר אז אולי תגיד את, אותה. אז
0: תכף אני אגיד את הדוגמה הטובה אז באמת הרבה פעמים. אם אם אני אה, 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 אספן ואני רוצה לקנות עבודה של מיכל נאמן לצורך העניין אני יכול ללכת לגלריה גורדון ויש שם הרבה עבודות של מיכל נאמן. כשמיכל נאמן תגיע למכירה פומבית, במכירה פומבית יתחילו את זה במחיר קצת יותר נמוך. כמה מנת. יותר נמוך זה יכול להיות 20% יותר נמוך זה יכול להיות 50% יותר נמוך. ובסופו של דבר עכשיו אני מגיע באמת לעניין של, ה, של הדוגמה הטובה במכירה. אומנות עכשווית בישראל. בשנים האחרונות לא הייתה, בוא נגיד, אחד מהסגמנטים החזקים שלנו. אם בעולם אומנות עכשווית היום שוברת שיאים, וכל יום אתה שומע בחדשות של עולם האומנות על ג'ף קונס ועל דיוויד הוקני, והאמנים העכשוויים ששוברים שיאים. או על איזה קוד
1: באינטרנט שאתה קונה ב-70 מיליון, מיליון דולר. בדיוק, <laughs> אני מרגיש שאני כל כך זקן כשאני <laughs> שומע את הדברים האלו. <laughs>
0: זה בכלל, זה בכלל עולם אחר, וזה גם נקודה מעניינת. אבל במכירה האחרונה ש... שהייתה לנו באמת אומנות עכשווית, היא הייתה גולת הכותרת, אפשר לומר, של המכירה. קודם כול זויה צ'רקסקי, שהיא כבר טוב, שנתיים, היא, שלוש. אני רוצה את
1: כל העבודות שלה בבית כן, שלי. גם אני, גם <laughs> אני,
0: אבא שלי, שאתה יודע, הוא הקים את בית המכירות, צחק עליי ב-2014, מה יש לך עם זויה צ'רקסקי? מה, אתה מנהל מחלקת זויה צ'רקסקי? אני תמיד אהבתי את העבודות שלה. אבל גם 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 זה שאהבתי את זה, זה זה לא משנה נכון. בסופו של דבר זה כוחות השוק אז פעם זויה צ'רקסקי באמת עד לפני אה, שנתיים הייתה נמכרת בערך ב-20 אלף דולר ועכשיו אה, אחרי התערוכה הגדולה שהייתה לה במוזיאון ישראל ואחרי עוד תערוכה מאוד חשובה שהייתה לה בארצות הברית אה, הגיעו לנו למחירה שתי עבודות שלה. אבל עבודות באמת טובות ומיוחדות, לא עבודות שאפשר למצוא למשל בגלריה שלה או בסטודיו של האמנית, כי אלה לא עבודות מהשנה שנתיים האחרונות, אלא עבודות יותר מוקדמות שלה מ-2007 שהגיעו למכירה פומבית. ואנחנו אירחנו את שתי העבודות ב-15 עד 25 אלף דולר, והעבודה הראשונה נמכרה ב-67 אלף דולר. וואו. עבודה שהתחלנו ב-15, אני מכירה ב-67 אלף דולר, שזה שיא מחיר לאמנית, הרבה יותר גבוה ממה שהגלריה מוכרת אותה בעצם. גם העבודה השנייה נמכרה בלמעלה מ-40 אלף דולר.
1: 67 אלף דולר אמרת? נכון. וזויה לא מקבלת מזה כלום.
0: זויה לא מקבלת מזה אבל כלום.
1: אבל היא מקבלת מזה כי הפעם הבאה שהעבודות שלה יימכרו, אז אולי הם יתחילו במחיר גבוה לא יותר. לא רק
0: זה, כל הביקוש עכשיו, בעצם המומנטום מאוד מאוד חיובי. אנשים מדברים על זויה, ירצו לקנות עבודות של זויה, יגיעו לגלריה, ירצו לקנות עבודות של זויה, וכחלק מכוחות השוק, אני מאוד מאוד הגיוני שגם המחירים בגלריה לא יישארו אותו דבר. כן. היה לנו את אותו דבר עם אורי גרש לפני כמה שנים, עבודה שהערכנו ב-10 עד 15 אלף דולר, נמכרה במכירה פומבית ב-57 אלף דולר. אלה עבודות ש... קשה היה להשיג אותם וכשהגלריה מכרה את העבודות האלה הם כבר לא מכרו אותם ב-15 אלף דולר גם הם העלו את uh, תג המחיר. אז uh, בסופו של דבר הרבה פעמים הגלריות והאמנים כועסים על בית המכירות שאנחנו מתחילים <laughs> את המחירים נמוך מדי אבל מצד שני אנחנו מביאים פרסום ואתה יודע אנחנו בסופו של דבר מנגישים את, ה, את העולם הזה להמון אספנים שלפני זה לא קנו. Uh, מכירים מביאים את, uh, את האמנים עכשווים לקדמת הבמה. ובהרבה מהמקרים, לא פעם ולא פעמיים, גם המחירים במכירות הפומביות יעשו יותר מאשר המחירים המקוריים, כן. וזה כמובן עושה טוב בסופו של דבר גם לגלריה וגם לאמן.
1: תגיד, מה מכל העבודה שלך, מכל מה שאתה עושה, מה אתה הכי אוהב? וואו,
0: אמ... אני מנ... טוב, תראה, המכירה הפומבית, אמ... אני... המכירות הפומביות של האומנות, דרך אגב, חשוב לציין פה שתירוש, אמ... לא מוכר רק אומנות, אנחנו מוכרים גם תכשיטים, גם כלי כסף, גם כל מיני, מה שנקרא נכנס תחת המטריה של אומנות דקורטיבית, זה יכול להיות פורצלן וזכוכיות וכל מיני דברים שפעם היו מאוד נפוצים. אז קודם כל אתה שואל מה, מה אני הכי אוהב, אני חושב שזה מי שמכיר אותי ויודע, אני חושב שזה נשמע פה שזה ברור שאת התחום של האומנות, וספציפית את המכירות הפומביות של האומנות, זאת אומרת זה רגע השיא של השנה שלנו. יש לנו, דיברנו על האינטרנט, שיש לנו יותר מכירות אונליין בשנים האחרונות, אבל המכירות הגדולות של האומנות, שהן בעצם פעמיים בשנה, זה רגע השיא של הפעילות שלנו, גם לעמוד ולמכור, וכשאני מכרתי את זויה צ'רקסקי על הבמה, והמחיר, אתה יודע, עלה והגיע ל-30 אלף דולר, והגיע ל-35 אלף דולר, והגיע ל-40 אלף דולר, אז יש פה אה, באמת אה, גם איזושהי אה, גאווה ושמחה, אז אה, אפשר לומר, אה, כן, זה... אני, אני, זאת, אני, אני כל כך
1: מבין אותך, אני הרבה פעמים מרגיש בתור עיתונאי, שנגיד כתבתי על איזה מישהו, ואז פתאום אני רואה עבודה שלו בניו יורק טאנס או משהו כזה, אני מרגיש כאילו אני עשיתי כן. את זה, למרות שלא היה לי יד ודבר, נכון, נכון. כאילו לא בהצלחה, לא בעבודה, אבל כאילו מין איזה, כאילו,
0: לגמרי, כאילו היה,
1: אני נגעתי שם באיזה משהו ב...
0: בא... תראה, אני חושב שחשוב להגיד שבעצם אנחנו ממש לא, אני לא רוצה לקחת את הקרדיט, ובטח ובטח לא לקבל יותר ממה שמגיע לנו, זאת אומרת, הקרדיט כן. פה חד משמעית מגיע לאמנית, פה במקרה הזה זה זויה, כן? Uh, שהיא גם, יש לה טכניקה מדהימה ומוכשרת בצורה יוצאת דופן. Uh, וגם, אתה יודע, כל מה שהיא מייצגת, האמירות החברתיות והציניות שלה וכן הלאה, אבל גם לגלריה, הם אלה שלקחו אותה ממישהי שרק סיימה לימודים וקידמו אותה עד לאן שהיא הגיעה היום. אז הקרדיט בהחלט מגיע להם, כי אנחנו מוכרים עוד הרבה מאוד אמנים עכשוויים אחרים שלא מגיעים גם ל-500 דולר. רק נגיד שזו אז...
1: גלריה רוזנפלד בתל אביב. נכון. כן.
0: הגלריה רוזנפלד. אז uh,
1: מה מכל הדברים שאתה עושה היית מוותר, היית אומר, זה הייתי שמח שמישהו אחר יעשה. וואו,
0: זה, יש מלא, <laughs> תשמע, אח, מאחורי כל הגלם הזה, יש המון עבודה שחורה. קודם כל, הרבה התעסקות עם לקוחות, שחלקם נעדרים ומקסימים ואנשים משכמם ומעלה, וחלקם פחות, פחות כיף להתמודד איתם. אז, אז, אז זה מצד אחד אבל אבל לא לא זה העניין זאת אומרת יש הרבה באמת עבודה שחורה הרבה עבודה לוגיסטית מאחורי כל הדבר הזה של מחירות פומביות. ביום יום בסך הכל אני אני אתה יודע אשתי כל הזמן אומרת לי שהיא <laughs> היא אכולת קנאה מזה <laughs> שאני קם בבוקר עם דרייב ואוהב העבודה שלי. איזה כיף זה. כן. זה באמת אני, אני יכול רק להגיד על זה תודה אבל אבל יש, יש, יש דברים שהם uh, פחות ו, וכמו שדיברנו על חלק מהפעילות למשל שהיום באמת מקבלת נפח פחות משמעותי אבל אם זה הדברים כמו פורצלנים וזכוכיות ושטיחים ודברים שפעם גם היו בכל בית uh, של הסבא והסבתא שלנו זה היו דברים משמעותיים וחשובים. היום הם כבר נמכרים בהרבה פחות כסף. כן. אנחנו מקבלים הרבה פחות, אנחנו מסננים. אין לך מושג איזה סינון אנחנו עושים לפני שאנחנו מקבלים משהו למכירה פומבית. אז אנחנו מקבלים הרבה פחות, אבל עדיין לפעמים אנחנו מקבלים כל מיני סרוויסים כאלה של 100 חלקים של איך תמצא את הידיים והרגליים, ומי צריך את כל הכאב ראש הזה לארוז <laughs> וכל זה, וכל זה בשביל... תגיד,
1: מבחינת הכסף האחוזים ביניכם לבין, ש... לבין הבעלים, זה פיקס פריס, אפשר להתמקח, איך זה עובד?
0: קודם כל, הקונים זה עמלה קבועה. אין... אין ימינה ושמאלה, עמלה קבועה לחלוטין, אצלנו זה 18% עמלה על המחיר הרכישה, בעולם נהוג בדרך כלל העמלות היום הם 25% מה שנהוג בעולם. זה מי שקנה. זה מי שקנה. אוקיי. Okay. אצל המוכרים, בדרך כלל זה גם עמלה קבועה, אה, שהיא דומה, עמלה היא בדרך כלל 15% על אה, מכירה, אה, אבל אם אתה עכשיו תבוא אליי עם אה, יצירה של... אה, ארדון <laughs> או רובין ששווה 200 <laughs> או 300 אלף דולר ותגיד תיתן לי ככה וככה או שאני הולך למכור את זה בסוטביז שאתה יודע אחד הבתי המכירות הגדולים בעולם אז בוודאי שאני אצטרך להציע לו תנאים קצת יותר טובים.
1: אין בעיה אני ישר אני לא בבוידם אולי נשאר איזה ארדון בדיוק. קטן.
0: אז ברור שככל שיש לך פריטים יותר טובים כוח המיקוח שלך עולה. אוקיי. עכשיו דרך אגב לא פחות מעניין. אתה יודע, כמו שאמרתי, עמלה רגילה על מכירה פומבית, יש לך יצירה עכשיו ששווה 2,000-5,000 דולר, העמלה היא בדרך כלל 15%. מגיעים, אתה יודע, עולים הסכומים, העמלה יכולה לרדת, 12%, 11%. בעולם, ב... כשאנחנו מגיעים לשוק האומנות הגלובלי והגדול, שהמחירים שם גם עולים לחמש מיליון דולר ועשר מיליון ושלושים מיליון דולר, אז בתי המכירות הפומביות הרבה, הרבה פעמים מציעים, לא רק שהם מציעים עמלה אפס, הם מסכימים לתת לך חלק מהעמלה שהקונה וואנה. משלם, כדי שתסכים לסת, לשים את היצירה אצלהם. מעניין. כן.
1: טוב, יש לי עוד כל כך הרבה מה לשאול. אבל אנחנו, זמננו <laughs> כמעט תם, אז אני uh, רוצה לשאול לך שתי שאלות שאנחנו תמיד שואלים. Uh, שאלה ראשונה, עבודת אומנות או כלשהי אחת, לא משנה מאיפה בעולם, לא משנה של מי, לא משנה אם מכרת אותה, ראית אותה או לא ראית אותה, שאם היית יכול, בלי אמצעים לא לגיטימיים, <laughs> הייתה אצלך בבית שלך, במה היית בוחר?
0: Uh, כנראה פרנאן לג'ה, מהפומפידו, יש להם uh, אוסף מדהים של לז'ה, זה אמן תגיד שאני... תגיד עליו
1: איזה כמה מילים לטובת מי שלא מכיר.
0: Uh, אמן צרפתי, uh, הרבה פעמים uh, הדמויות uh, בציורים שלו, זאת אומרת, אני לא יודע אם אפשר לומר uh, מה, מהבחינה של הזרמים uh, השונים באומנות, אם לשים אותו ב... פוסט אימפרסיוניסטי, אבל אמן צרפתי מהחשובים כן. בעולם, הרבה פעמים משווים את היצירות, למשל הוא הושפע והושפעו ממנו דייגו ריברה, זאת אומרת אמנים, הרבה פעמים הדמויות אצלו, דמויות כאלה גדולות וחסונות.
1: עבודה ספציפית שלו או מה שייתנו לך תיקח?
0: אז לא, אז אני, העבודה הכי זכורה לי, אני חושב, נמצאת בפומפידו, שאתה עולה ב... במדרגות הנעות ונפרס לפניך כזו okay. עבודה ענקית, אבל הרבה עבודות, כל פעם שאני רואה עבודות של שלו אני... טוב, בימים
1: אלו הדבר, עוד לפני שאני אאחל לך שזה יהיה שלך, אני אאחל לך שתגיע לפומפידו מתישהו בקרוב ונוכל לנסוע בכלל עכשיו. כן, כן, עכשיו גם הפומפידו נכנס לשיפוט. נכון. נכון. שאלה אחרונה, איזה עבודה של מישהו אחר ש... בין אם זה בבית בחירות, או בין אם זה עבודה שהיא לא כזאת, שהיית אומר, אני הייתי רוצה למכור אותה, אני... או אני הייתי רוצה לעשות אותה, או אני הייתי רוצה לעבוד במקום ההוא. משהו שהיית אומר, וואלה, זה הייתי צריך להיות אני. Hey. כל דבר שעולה לך בראש, לא משנה מה.
0: תראה, בתחום האומנות, I must say, כמו שאמרתי, אני חושב שיש לנו את אחד העסקים הכי מעניינים שיש, ואני לא, לא, לא באמת לא, בלי טיפה של... יהירות או משהו כזה לא הייתי מתחלף עם אף גלריה או מוזיאון או סטודיו וכן הלאה אני חושב אני באמת אוהב את המקום הזה שהוא לוקח את השילוב גם של האומנות וגם באמת של הכלכלה כן. ומחבר אותם ביחד מן הסתם בעולם ברור שהייתי שמח אתה יודע להגיע לרמות של כמה מבתי המכירות הגדולים גם מבחינת הפעילות שלהם שהיום מתחילה להכניס כמו שאמרנו יותר אומנות עכשווית שזה משהו שאני גם. גם אני רוצה ליצור יותר ויותר כן. בארץ, לתת יותר במה לאומנות העכשווית, וגם יותר ויותר באמת דברים שמתחילים לעניין את הדור הצעיר. כמו שאמרתי, אם פעם זה היו פורצלנים וזכוכיות בדור של הסבא והסבתא שלנו, אז היום בתי המכירות הגדולים בעולם התחילו למכור תיגי מותגים, זאת אומרת, luxury brands, יין, ועכשיו, כמו שאתה יודע, הטרנד החדש זה NFT, אומנות דיגיטלית. ואפילו נעליים, אם זה נעליים של מייקל ג'ורדן ודברים אחרים וואלה. שמתחילים להיות יותר ויותר טרנדים, נעליים, נעליים מעוצבות של כל מיני מעצבים וכן הלאה. אז לקחת את המקום היותר צעיר ולהצליח באמת לקדם גם את זה בארץ, זה יהיה הדבר הבא שהייתי רוצה להתמקד בו.
1: יפה. אני, היית לוקח אותי לנהל איזה מכירה או לפחות איזה פריט אחד? יאללה, קדימה. תזכור, כן. אני בא. יפה. עמיתי חזן, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לתיק העבודות. תודה. לפודקאסט שלנו. תודה לך,
0: היה לי כיף.
1: גם לי. אני רוצה להודות למרכז תאו, שאיתו אנחנו משתפסים פעולה, תיכנסו לתאו, teo.org.il, ותראו את כל הפעילויות והדברים המקסימים שהם עושים, את הבמה שהם נותנים ליוצרים ואומנים בהרצליה. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפודקאסט הזה, ואני רוצה להודות לכם שהאזנתם, שהאזנתם, ספרו לכולם. שכיף לשמוע אותנו, תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, אנחנו גם בלינקדאין, מה אתה יודע? תודה רבה, בשבוע הבא יהיה פה מישהו או מישהי אחרת להתראות.